0: Revisão de raciocínio lógico, aula 6, é, para a gente frisar aqui a hierarquia que existe nos operadores lógicos. Existe uma hierarquia, então, nos operadores lógicos. E ela se baseia no seguinte, do mais forte ao mais fraco, nós temos o bicondicional, que é o C e somente C, depois o condicional, que é o C, então. Em terceiro lugar, a conjunção, que é o E, e disjunção inclusiva e disjunção exclusiva. Em quarto lugar, a negação. Então, do mais forte ao mais fraco, o bicondicional é o mais forte e a negação é o mais fraco. Repetindo a ordem, bicondicional, C e somente C. O condicional, C então. A é conjunção e disjunção e disjunção exclusiva e a negação. Essa é a hierarquia dos conectores, dos operadores lógicos. Outro ponto que a gente precisa frisar aqui é que a hierarquia representa o sentido da frase. Então, isso é muito importante. Numa frase logicamente escrita, seja ela por símbolos, por letras, por exemplo, essa frase, se ela não tiver nenhuma parte dela entre parênteses, nós temos que dar prioridade para a hierarquia. Então, na matemática, assim como nós temos hierarquia, que se faz primeiro a multiplicação, depois a divisão, depois a soma, depois a subtração... Em uma expressão numérica, por exemplo, você vai primeiro resolver a multiplicação, depois a divisão, depois a soma, depois a subtração. E se tiver parênteses, você resolve primeiro o que está dentro dos parênteses. No caso da lógica, é diferente. Você resolve primeiro o que está fora dos parênteses e depois vem resolvendo para dentro. E se não tiver o parênteses, você segue a hierarquia, assim como na matemática. Primeiro multiplicação, divisão, soma e subtração. Certo? Então é importante memorizar esse detalhe. Bom, imaginamos a seguinte expressão, proposição. P e Q, então R. P e Q, então R. A mais forte nessa hierarquia seria o condicional que está ali, né? Então R. E a proposição R vem para frente, então. Se estudo e sou dedicado, então passo. Então, repare que o C, então, veio para frente porque ele é o mais forte na reescrita dele. É, da mesma forma como está entre parênteses ali, o P e entre parênteses, e abre parênteses de novo, que, então, r, fecha parênteses. Repare que o e está no meio, fora dos parênteses. Então, o principal é o e, que está entre os parênteses, no caso, né? mas no meio dos parênteses, pelo lado de fora dos parênteses. No caso, estudo e, se sou dedicado, então passo. Então, a gente segue a leitura ali, né? Lembrando que o e é o mais forte, então ele vem primeiro. Certo? Sempre seguindo a hierarquia. O E vem primeiro, por ser o mais forte. Tá? Bom, a gente colocou um portanto, fique ligado. O conectivo mais forte é o bicondicional, que é o C somente C, e o mais fraco é a negação. Então, é o bicondicional, condicional, depois é que vem as conjunções e disjunções né? e negação. Então, essa é a hierarquia. 1, um, bicondicional, 2, condicional, 3, conju conjunção e disjunção e disjunção exclusiva e 4, negação. Essa é a hierarquia. É muito importante frisar essa hierarquia porque ela é muito importante para a gente entender depois a tabela verdade. Certo? Temos também aqui a dica do Padilha que é importante frisar também: que é o seguinte, conectivo condicional, se então, é o único que não possui a propriedade comutativa. Ele não troca. Então, olha só: o conectivo condicional é o único que não possui a propriedade comutativa. Exemplo, P e Q, aí troca por Q e P. Ele não troca. Pode ser trocado no E, no OU, no OU, e no C, e somente C. Mas, por, mas no C, então, não existe comutação. Certo? É importante lembrar desse detalhe da dica do Padilha para a gente arrebentar na tabela verdade. Bom, então, na seguinte proposição, mais um exemplo para terminar aqui. Na seguinte proposição, R e P... C e somente C, S é então Q. O mais forte é o bicondicional que está no meio ali, né? C e somente C. Portanto, é uma proposição bicondicional, porque ela, na hierarquia, eu posso dizer que ela é bicondicional, porque o bicondicional aqui, nessas proposições compostas aqui, ela é o mais forte. Gosto de estudar, então passo no concurso. Então repare que não há computação, porque eu posso colocar passo no concurso, então gosto de estudar? Não, não teria lógica se eu falasse isso. Que Eu passo no concurso por estudo, né? Então, gosto de estudar, então passo no concurso. Então, por isso que não pode trocar. Não tem comutação no conectivo sem é, então, na dica do Padilha. Ok? E essa, foi, essa foi a nossa revisão do raciocínio lógico da aula 6. Bom, vamos então a nossa revisão da aula 5 de raciocínio lógico, que é na parte aqui da linguagem formal e tabela verdade. Só para a gente fazer uma introdução breve aqui, que está fora até da aula, mas só para a gente ter uma noção. O pessoal confunde muito matemática com raciocínio lógico, que na verdade são praticamente a mesma coisa. Só para a gente conseguir diferenciar melhor algo que se trata, ah, isso é da matemática, isso é do raciocínio lógico, é importante a gente reconhecer as características, né? embora não sejam da mesma área, mas tem características diferentes. Uma delas estão nos operadores... É, por exemplo, na matemática, nós chamamos os operadores de operadores matemáticos, né? que são os, os símbolos de multiplicação, divisão, subtração. Né? Nós chamamos esses símbolos de operadores matemáticos. E na, no raciocínio lógico, nós também temos símbolos, só que eles são chamados de operadores lógicos, que são a conjunção, a disjunção, disjunção exclusiva, condicional, bicondicional, e a negação, ou modificador lógico. E na matemática, nós temos é, quatro símbolos, que é o de mais, o de menos, o de vezes e o de divisão, né? os quatro símbolos matemáticos. Então, repare que, né, como na folha ali, ó, 2 mais 3, 2 menos 3, 2 vezes 3, 2 dividido por 3. Repare que os números são iguais, né? 2 e 3, 2 e 3, 2 e 3, 2 e 3. Mas os resultados são diferentes disso, claro, porque conforme eu coloquei o operador matemático, por exemplo, 2 mais 3 é 5, mas 2 menos 3 é menos 1, né? 2 vezes 3 é 6, 2 dividido por 3 é 0,6, enfim. Então os resultados foram diferentes porque os símbolos, os operadores matemáticos foram diferentes. No raciocínio lógico é a mesma coisa, nós temos os operadores lógicos. Então vamos começar então por ele. Operador lógico 1, um, que é a conjunção, que é conhecido como o E, ou mais, ou triângulo para cima, né? ou tanto como. Exemplo, a liberdade é fundamental, mas... O homem precisa de limites. Onde é que está a conjunção dessa frase? Está lá no mas, né? Porque foi o mas que foi o conector dessas duas frases. Se a gente fala, se analisar, são duas frases. A liberdade é fundamental. Depois, o homem precisa de limites. São duas frases separadas. Mas o conector ligou essas duas frases em uma única oração. Né? Então, a liberdade é fundamental. Mas o homem precisa de limites. Esse conector mas, ele é a conjunção do raciocínio lógico, certo? Tanto é falso que Lucas é brasileiro, como é falso que João é norte-americano. Onde é que está o conector aqui? Está lá no tanto que iniciou e no como que separou lá. Né? A vida é curta e a morte é certa. Onde é que está o conector? O E. A vida é curta, é uma frase. A morte é certa, é outra. O E foi o conector. Então, esse conector E chama-se conjunção. Depois, nós temos o segundo operador lógico, que é o conector disjunção inclusiva. É conhecido como o OU ou o triângulo para baixo, né? ou V. Exemplo, José é um elemento dedicado, ou Paulo não sabe lógica. Esse ou, então, é a disjunção, certo? José é um elemento de dedicado, é um aluno, melhor dizendo, José é um aluno dedicado, ou Paulo não sabe lógica. Está lá a disjunção no ou. Depois nós temos o operador lógico 3, que é a disjunção exclusiva, conhecido como ou ou, ou pode ser o V com traço embaixo, ou um losângulo. Né? Exemplo, ou o mordono é o culpado, ou a governanta é a culpada. Repare que a frase começou com ou, e depois teve um ou no meio. Então, são, o conector está aqui, no caso. O operador lógico, do raciocínio lógico. Mais um exemplo. Amo a minha pátria, ou sou um espião, mas não os dois. Agora, aqui tem uma pegadinha que cai em concurso. Repare que ela não começou com o ou. Mas, olha só. Amo a minha pátria, ou sou um espião, vírgula, mas não os dois. Então, repare que esse mais não os dois, depois da vírgula, ele acaba, ele acaba colocando um ou lá no início da frase, como se fosse dois ou. Né? Então, ela acaba sendo uma disjunção exclusiva também. É como se eu, se eu tivesse falado ou eu amo a minha pátria ou sou um espião. É como se tivesse falado assim, colocou o vírgula, mas não os dois. Né? Então, tem que prestar atenção nesse detalhe, tá? que é bem traiçoeiro em prova com o concurso público. Quatro. Né? Operador lógico, do raciocínio lógico, quatro. Condicional, que é o famoso sem então, né? que ele pode também ser substituído por quando, aquele, quem, como, etc. Bom, um exemplo, se estudo bastante, então serei bem-sucedido. Esse sem então é o, é o operador lógico condicional. Quando também pode substituir ele? Pode. Quando estudo bastante, sou bem-sucedido. Né? Então, se estudo bastante, então serei bem-sucedido. Quando estudo bastante, sou bem-sucedido. Ou pode ser também, aquele que estuda bastante, é bem-sucedido. Ou pode ser também, como estudo bastante, sou bem-sucedido. Ou até o quem, quem estuda bastante, é bem-sucedido. Então, todos esses exemplos, né, o quando, aquele, o como, o quem, eles estão relacionados ao ser, então, que é o condicional, né, um operador lógico condicional. Tá? Depois nós temos o bicondicional, que é o ser e somente ser, ou Assim como, às vezes ele vem como assim como. Né? Por exemplo, Aladim beijou a princesa ontem, se e somente se, o dragão desaparecer amanhã. Então esse se e somente se é o bicondicional. tá? Bom, e temos o conectivo 6, é, que é o negação ou modificador lógico que ele tem um tiozinho ali antes da, da, da frase, por exemplo, que ele fala ali, a... tem que olhar, olhar aqui na folha para poder entender, ele tem um tracinho, como se fosse um esquadro para baixo ali, ou um tiozinho, né? antes da, da proposição, no caso, antes da oração. Então, oração P, né? Proposição P, por um exemplo, José é um aluno dedicado. Aí ele, ele é uma negação, eu preciso negar isso. Então, tem qual, qual a, a, a forma de eu negar, uma frase simples dessa, uma proposição simples, né? José não é um aluno dedicado. Ou não é verdade que José é um aluno dedicado. Ou é falso que José é um aluno dedicado. Mas o detalhe para esse tipo de coletor é que quando ele está ali, o tiozinho entre parênteses P, E, Q, que o sinal do triângulo para cima é E, não entre parênteses P, E, Q, aí eu não posso usar o não diretamente. Eu tenho que usar o direto. Não é verdade que José é um aluno dedicado. E é falso que José é um aluno dedicado ou que José passou no concurso. No caso, ele já está... Né? Então, tem que prestar atenção nesse detalhe ali. Que eu só, eu não, na negação composta, né, eu não posso usar diretamente o não. tá Porque aí fica estranho. Claro que essa aula isolada, assim, essa revisão isolada, não dá para ter uma ideia geral. Né? Tem que estar tá acompanhando o conteúdo para poder... Mas é só para ponto de fixação mesmo da gente saber que os conectores matemáticos são uma coisa... E os conectores lógicos do raciocínio lógico são outra coisa. Os operadores, melhor dizendo. O né? operador matemático é uma coisa, operador lógico é outra coisa. E operador matemático, são, temos quatro, que é o sinal de mais, de menos, de vezes, de divisão. E no operador lógico, nós temos seis, tem dois a mais. Então, nós temos a conjunção, disjunção, disjunção exclusiva, condicional, bicondicional e o negador, né? que é a negação ou modificador lógico. Tá? Então, só frisando aí. Muito bem, vamos aqui para a nossa revisão de raciocínio lógico-matemático, aula 8, sobre tabela-verdade. A montagem das linhas da tabela-verdade. Como construir a tabela-verdade? Quanto às linhas possui a tabela-verdade da proposição é, P, por exemplo? Muito simples. É sempre 2 elevado a N, o N significa a quantidade de proposições. Então, é 2 elevado a 1, porque só tem a proposição P. Então, 2 elevado a 1 é 2. Tá? Então, a proposição P possui duas linhas. E na proposição P e Q, quantas linhas possui a proposição P e Q? Então, 2 elevado a N, N é o número, os, é, o número de, de proposições, P e Q são duas proposições, então, 2 elevado a 2, 2 elevado a 2, 2 mais 2, 4, 2 vezes 2, 4. Então, a proposição P e Q tem 4 linhas. Quantas linhas tem a proposição P e Q ou R? P e Q ou R? Aí a gente tem que fazer de novo, 2 elevado a N é igual 2 elevado a 3, porque tem 3 Proposições, PQ e R. 2 elevado a 3 é igual a 8, porque 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então são 8 linhas. E assim sucessivamente. Se tiver 4 linhas, se tiver quatro proposições, por exemplo, é, quantas linhas tem a proposição Pq, P Q, P, I, Q ou RES? A gente está falando de 4 proposições, então tem 2 elevado a n é igual a 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é igual a 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então, são 16 linhas. É, agora, a montagem das proposições é o seguinte. É, temos ali na linha no, na figura P, Q, R e S. Então, se a gente tá falando de 8 linhas, aliás, de, de, de 16 linhas, a gente está começando a montar por 16 linhas, então a metade, a metade de 16 é 8, né? Então, eu venho trazendo 8 verdadeiras e 8 falsas. Na próxima, é a metade de 8, que é 4. Então, eu venho trazendo 4. Verdadeira, 4, falsa. 4 verdadeira, 4, falsa. Na R, é a metade de 4, que é 2. Então, eu venho trazendo duas verdadeiras, duas falsas. Duas verdadeiras, duas falsas. Duas verdadeiras, duas falsas. Até o final da linha. E na S, é a metade de 2, que é 1. Um. Então, uma verdadeira, uma falsa. Uma verdadeira, uma falsa. Uma verdadeira, uma falsa. E a partir daí, eu construo a tabela verdade tranquilamente, tendo esses princípios, tá bom? E ainda para fechar, a gente vai estudar aqui, a, a, na teoria dos conjuntos, a montagem da tabela verdade da conjunção da conjunção que é o E, o mais né? por que duas verdades para ser verdade? a gente sabe que na conjunção E tem que ter duas verdades para ser verdade então V com V dá V na conjunção E, né? V com F vai dar F F com V vai dar F e F com F vai dar F porque tem que ser duas verdades tem que ser duas verdades porque a conjunção é a interseção né? então só temos é, a interseção lá do meio conforme está na figura então ela obriga a ser duas verdades né? temos quatro elementos, certo? que são quatro linhas mas só temos um elemento lá no meio, Que esse um elemento é a única verdade. Então, só é verdade quando os dois elementos estão no meio. Por isso, o nome é conjunção, interseção. Okay? O E e o mais tem que estar lá no meio. Só é verdade os que tiveram no meio. Então, se é o, o, o V com V, ou seja, o, o, é os dois no meio, se um não estiver no meio, ele automaticamente é falso. Então, a gente tem que ter esse ponto de vista, tem que olhar aqui para a figura, que ela não vai conseguir entender. Mas olhando para a figura vai, dar, vai entender que na, na interseção, na conjunção E ou mais, tem que ter duas verdades porque os dois têm que estar fazendo parte da interseção, tem que fazer parte dos dois conjuntos. Não é? Tanto A como B fazem parte do, dos dois conjuntos, senão não é verdade.